0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema que se trata nada mais nada menos sobre alimentação. Nós, como engenheiros agrônomos, ou uma grande parte dos nossos ouvintes também, ou técnico agrícola, ou pessoas que estão envolvidas no processo de produção de alimento, sabe que uh, para 2050, aí, a previsão da FAO e de outras instituições, é que a população chegue em 10 bilhões de habitantes e que falte cada vez mais alimento. E hoje a gente já sabe que uh, alguns países, como os Estados Unidos, se o resto do mundo consumisse da mesma forma do que eles, teríamos que ter mais do que um planeta aí para saturar essa produção mundial aí de alimento que se teria. Então, hoje seria o ideal que a gente buscasse alternativas melhores de produzir cada vez mais e melhor. Meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Sartor Decker. Meu nome é Douglas Bonita Borda. Então, vamos entrar nesse assunto aí que acaba mexendo principalmente com nós, Brasil. O celeiro do mundo aí, que é um dos principais países produtores e exportadores de tanto de proteína animal quanto de proteína vegetal, que no caso soja, vamos dizer assim, questão de uh, cereais também entrando a parte do milho principalmente, então também de fibras vegetais principalmente, questão do algodão e diversos outros assuntos aí, frutas, hortifruti granjeiros em geral, que o Brasil trabalha muito em cima e produzimos para praticamente todo mundo. E o que a gente acaba observando agora, nos tempos atuais, digamos assim, é uma grande aparição, uh, um surgimento aí de formas alternativas de alimentação e produtos milagrosos aí que vão revolucionar a princípio a questão da do consumo, principalmente nas grandes cidades E também a questão da produção
0: Eles melhoram a produção São melhores para a saúde Eles salvam o planeta Eles são um super-herói do futuro Pelo que se fala, né? É,
1: agora só
2: falta dar certo, né? <risos> é, hoje, então, pelo que vocês podem perceber A gente vai falar de um assunto muito polêmico, né? Que abrange diversas classes de pessoas Diversos tipos de pessoas Com diversos... Conhecimento, maneiras de pensar diferentes Que muitas vezes acaba gerando um conflito uh, entre os assuntos Mas eu garanto que a intenção de todos é uma só Que é se preocupar com a, a alimentação no mundo né? Sendo que, que hoje a gente observa, né, tem estudos dizendo que, que futuramente a alimentação vai ser escassa, né? Porque a população do mundo está aumentando. Uh, então, desta forma, como existe, como o Eduardo comentou, como o Cassiano comentou, está uh, surgindo aí no mercado diversos tipos de alimentos, mila um, alguns milagrosos, outros que prometem muitas, muitas formas de, de... De diversidade de alimento, né? Prometem
0: isso. mais do que nós, tecnicamente, ou talvez no conhecimento que temos hoje, sabemos que é difícil de conseguir entregar isso que é prometido. Isso aí, isso aí.
1: Ainda mais da forma que querem, né? Orgânico, sem adição de conservantes, minimamente processados... E que tu consiga fazer uma produção totalmente consciente, que não vai atingir e afetar o meio ambiente, e que vai conseguir alimentar o máximo de pessoas possível da melhor forma possível, sendo o mais saudável possível. Né?
0: É, é que hoje tem, por exemplo, assim, ó, esses tempos, aquela Ca... Paula Carrossela, se não me engano, é o nome dela ela é, faz parte ali do Masterchef, ela fez um tweet dizendo que tinha experimentado a carne, uh, o futuro burger, né que é um, um alimento feito de, à base de plantas, como eles dizem, que nada mais é do que um monte de, de à base, produtos à base de proteína, principalmente de soja, altamente processados para se tornar um, algo parecido com carne. E o que acontece? Como ela mesmo falou, que... Parece que cada vez mais a população está mais confusa sobre o que realmente é alimento.
1: Quero comer algo que tenha gosto de carne, pareça carne, seja igual a carne, mas não seja carne.
0: Esse tempo eu estava pensando sobre isso porque hoje tem já empresas no Brasil que estão tá abrindo, uh, abrindo para investimentos dentro da bolsa para te... Ter a possibilidade de fazer investimentos dentro de futuro burger, por exemplo. Sim. E pelo que a gente tem de cenário futuro, no meu ponto de vista em relação ao alimento, se realmente a gente pensar aqui, no momento que tu melhora a tua qualidade de vida, tu começa a consumir mais carne, automaticamente vai ter mais pessoas consumindo carne, por uma lógica evolutiva, digamos assim, né? Uh, como também pode dar tudo errado aí nessa caminhada. Durante esse processo, se tiver cada vez mais pessoas consumindo carne, realmente vai ficar complicada a produção, principalmente de, de tal forma. Então, a única forma que se teria era ter uma mudança no hábito de consumo das pessoas, que é uma forma do futuro burger ou essas carnes de laboratório que está sendo tentada que estão tentando fabricar. Porém, uh, vai depender muito, porque há um fator cultural no meio disso, por isso que eu acho que vem muito esse lado deles tentar produzir algo parecido, que não é, mas tentam imitar da forma mais plausível possível para que as pessoas consigam mudar o hábito alimentar com mais facilidade. Só que a confusão acontece na, 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 na forma com que é passado isso. A gente tem lá um grupo que eles pegam produções pontuais, nichadas, e acham que aquilo ali é a fórmula para corrigir uh, a, a produção do mundo inteiro. Como a gente vê, por exemplo, cultivos uh, em salas, digamos assim, na, de forma vertical, que é as hortas verticais, que se chama, que é praticamente tu pegar uma sala ali de um restaurante, por exemplo, ou um estabelecimento e fazer a produção de verduras ali dentro. Uh, ou a parte orgânica, Uh, que a gente vê também, como também essas alternativas para substituição de carne. Só que de um lado a gente tem aquela defesa dizendo assim que dessa forma é melhor, uh, que é orgânico, que é sem defensivos agrícolas, que eh, é mais saudável. Só que de um outro lado a gente vê, por exemplo, um futuro burger que nada mais é do que, do que um alimento ultra processado, que até onde a gente sabe, alimentos muito processados são os mais prejudiciais para a saúde.
1: E daí a gente acaba entrando em outro ponto que é, uh, que nem tu comenta, a questão de produção de alimentos, principalmente hortifruti, vamos dizer assim, dentro das cidades, com essa questão de uma hidroponia e também de iluminação artificial, dizendo que vai auxiliar muito por, todo, por, por toda a questão aí que tu não vai ter transporte, longos e tudo mais, mas se a gente analisar mais a fundo, claro, não todos, mas principalmente folhosas, por exemplo eles são produzidos em torno dos grandes centros. Então, a, a distância que já é elevada já não são muitos. E os produtos que tu consegue fazer dentro de locais, né? então, com essa hidroponia e também com iluminação artificial, para ser viável tem que ser folhosas e esses outros produtos que já são produzidos em torno. Os produtos que necessitam do um maior transporte, que aguentam um pouco mais de transporte, Geralmente eles não conseguem ser produzidos ali junto, dentro da cidade, vamos dizer, num local fechado. Então ali já começa a não se justificar muito toda essa questão. E daí, muitas vezes tu pega o mesmo produto, vamos dizer, um produzido por hidroponia numa estufa na nos entornos da cidade e uma produzido em hidroponia dentro de um salão ali, um galpão, não sei, dentro da cidade e teria um preço totalmente diferente, só que o marketing em cima desse segundo seria muito maior, o preço seria muito mais elevado e teria aquela questão, não, nós estamos trabalhando, pensando no meio ambiente para diminuir a emissão desse CO2 pelo menor transporte realizado pela nossa empresa. Então será que é realmente viável e é por aí que a gente vai conseguir melhorar toda a questão de consumo e melhor distribuição, ou é tendo uma maior produção dentro do campo e uma
2: logística melhor? Se tu for levar em conta todo alimento que é produzido de uma forma diferenciada tem sua agregação de valor, né? Tu pegar os orgânicos tem sua agregação de valor, se tu pegar esses produtos, essa carne industrializada que está sendo uh, realizada e que pode futuramente estar tá aí no, no mercado disponível para todo mundo, também vai ter sua agregação de valor, né? Uh, por quê? Porque vai ser difícil de produzir. Não vai ter aquela facilidade toda. Então é muito mais fácil tu talvez aumentar a produtividade já existente no mundo do que tem que mudar toda uma cultura. Porque o hábito da alimentação, ele é cultural. Uh, diga por nós aqui do Rio Grande do Sul que a gente tem o hábito de, de todo domingo, por exemplo, comer uma carne assada. Ah, vamos fazer uma janta que vamos juntar a galera, vamos fazer uma parceria. Fazer uma o que, que vai ser de janta? Vamos fazer um churrasco, vamos fazer um picadão. Então a gente tem essa cultura assim como os outros estados aqui do, do Brasil também tem suas culturas então eu acho que é muito mais difícil tu mexer em algo cultural em algo que vem de berço do que tu manejar algo que já está sendo produzido e que sofreu diversas mudanças durante ao passar dos anos né tu pega aí um estudo da FAO uh, que que fala sobre a produção agrícola uh, do ano de 1960 a 2015 que diz que a, a produção praticamente triplicou, né? que isso foi resultado da ampliação das áreas de cultivo, uh, aumento de produtividade, uh, uh, também questão de melhoramento genético de plantas, de animais, uh, mecanização agrícola e também as boas práticas de produção, né? os manejos de produção agrícola, manejo de produção pecuários, que foram melhorados ao passar dos anos, para a gente chegar aonde está nesse momento atual, de ter alta produtividade, seja de carne, seja de grão, seja de, de, de folhosas, numa menor área
1: de cultivo. Toda a questão que a Revolução Verde acabou nos trazendo, Isso. com toda essa evolução tecnológica e principalmente de manejo que a gente teve a campo. Né? É só Isso. nós
0: pegar aquele episódio que foi feito com o, com o seu... Ca Ca Capel? Capel. Capel
1: Sérgio Paulo Capel
0: Exatamente, sobre No Meu Tempo Era Tudo Mato Onde é que ele conta uma parte tanto do A gente tem um outro episódio também Que a gente vai lançar daqui um tempo aí Com ele também que é falando sobre a parte dos suínos, mas a gente também tem um episódio que já está postado, está disponível já, falando sobre a Operação Tatu. Mas o que, que a gente pôde observar na conversa que a gente teve falando sobre suínos lá com ele? Foi sobre toda essa evolução que a gente teve desde a parte genética, quanto da produção em si do alimento e o manejo. Então, com o tempo, tudo isso foi se alterando e se foi melhorando e tendo cada vez mais eficiência. Provavelmente, com o tempo, a gente vai melhorando alguns processos durante... Uh, Durante, durante os anos, digamos assim, a gente vai uh, não foca focado só numa área como nesse caso dos suínos, que teve uma evolução muito grande em relação à tecnologia e forma de manejo. Como a gente vai ter isso acontecendo em outras áreas também e não só na, num setor específico. Né? Hoje a gente tem dados, por exemplo, 54% da colheita se perde nas etapas iniciais de produção, manipulação armazenamento dos alimentos então muito ainda que se produz e perde um terço de tudo que é produzido no mundo é desperdiçado de alguma forma então hoje eu acho que o que mais se, se fala é o problema não está em si em quem está produzindo, ah sim, nós temos que produzir mais, com certeza, mas tem um outro lado também que quem é o consumidor muitas vezes está tendo um desperdício muito grande, comprando de forma equivocada muitas vezes o alimento para ter em casa, isso faz com que aumente o desperdício, automaticamente faz com que aumente a produção destinada para alguém que está Uh, não está aproveitando todo, todo aquele produto Então tem outras formas que a gente pode melhorar isso E a gente vê muitas propagandas Principalmente que acontece voltado à área da carne Que é o que é botado mais em xeque é o fato da água em si, que é gasto muita água para fazer a produção de, de, de carne, principalmente pega aí 17 mil litros de, de água para produzir um quilo de carne. Ah, é uma quantidade alta? Com certeza. Só que na cabeça das pessoas elas não entendem, primeiro o fato, que aquilo ali é para alimentar elas. Elas acham que a água ali que está sendo para produzir ah, a carne, digamos assim, ou a, 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 a lavoura, pra, porque é para a produção de alimento, às vezes, dos animais ou das pessoas... Muitas vezes é, um, é uma água que está sendo desperdiçada ou que está tá sendo usada para enriquecer alguém e não para alimentar elas. Está então, sendo
1: exportada para os outros países.
0: É, na cabeça delas é isso que está acontecendo. Tá? Uma parte sim é exportada, claro. com certeza, mas a, a água em si ela está sendo aproveitada. A mesma coisa da parte dos animais. É, a água que está chovendo não é uma mangueirinha ali abastecendo um boi praticamente de água e aquilo ali tá se perdendo, não. Tem todo o ciclo em si da água e isso, de muitas formas, é aproveitado.
2: Com certeza, se tu for pegar esse aspecto aí que tu falou do aproveitamento da água, acho que hoje o, as produções de alimentos, elas são muito mais autossustentáveis, né? Tu pega, por exemplo, uma bo vinicultura de leite, tem sistemas de captação da água da chuva, né? Uhum. Tu pega pro às vezes até da própria bovinocultura de corte também tem sistemas de captação da água da chuva onde que essa água da chuva ela é aproveitada para os animais consumirem então ou para limpeza ou para limpeza ou para limpeza então isso praticamente ah, a água da chuva está sendo aproveitada está sendo utilizada de uma maneira correta não está sendo desperdiçada uh, muitas vezes tu, tu desperdiça mais água Uh, tomando um banho de 30 minutos e
1: a gente acaba entrando em outra outra questão que não é só isso aí de um reaproveitamento da água quando, como tu comenta principalmente acontece em confinamento, a gente tem que ter a ideia e a cabeça que aqui no Brasil a maior parte das lavouras e maior parte da pecuária ela não é irrigada a gente tem muita questão de tu ter a, a lavoura ou até o gado no, em si no campo ou está dependendo do clima que está vindo aí se vai chover ou se não e toda essa água que vai cair, vamos dizer assim, né, que vai chover ela vai entrar dentro de um ciclo onde é que a lavoura está fazendo parte onde é que o, o gado está fazendo parte ela não é jogada fora, desperdiçada, poluída como a gente vê alguns documentários falar ela está entrando dentro de todo um ciclo que vai voltar a, a vaca aí, o gado, então vai comer o pasto, vai uh, digerir ele, vamos dizer assim, vai estar tá consumindo água para isso, vai tomar água também, vai mijar fora esse, esse mijo, vamos dizer assim, essa urina, ele vai se transformar em adubo nitrogenado para as plantas, as plantas vão aproveitar, vão fazer um crescimento, então é todo um processo que já está dentro de um ciclo que é normal e natural da água trabalhar e acontecer. Então não é algo que é jogado fora. Ah, tu gasta tanto para produzir? Sim, tu gasta. Mas tu gasta dentro de um sistema. Não é a mesma coisa do que tu vai pegar nas grandes cidades, que tu pega, toca a descarga lá, tu já está contaminando lá, só o lençol freático, tu já está contaminando o rio, e já está indo fazendo isso uma reação em cadeia, vamos dizer. E essa água muitas vezes tem que ser toda tratada, que a gente sabe que no Brasil não é a maior parte, pelo menos. Uh, para chegar lá no rio e tá certinho e tu não desperdiçar a água em si. No campo é diferente da cidade, isso é muito importante o pessoal entender. Porque no campo é feito para produção dentro de um sistema que já tá integrado em todo um ciclo que gera água. Na cidade não, na cidade está sendo poluído muitas vezes, que a gente sabe que não tem o saneamento básico que seria o necessário ter. E essa água poluída está indo para os oceanos tiráticos, para os rios. Então, temos que fazer sempre a minha Tem culpa, uma, né? Tem uma
0: notícia da, da ONU mesmo, da... 4,5 bilhões de pessoas não dispõem de saneamento seguro no mundo ou que não tenha saneamento básico. Então, isso é, mais da metade da população tem nem saneamento básico ainda. Aí entra muito um outro fator que, é, que eles chamam de cortina de fumaça. Tu cria um alvoroço de um lado da sociedade dizendo, por exemplo, ah, porque a agricultura está gastando demais água, porque tem problema aqui na produção, tem problema em relação ao alimento, tem problema de aquecimento global com uma forma de criar uma cortina de fumaça para te meio que destinar recursos e investimentos para um departamento, para um local específico, para um, um departamento, não para um nicho de mercado, talvez, uh, e meio que ocultar todo esse fato de todos esses outros problemas que tem para populações mais pobres que não têm muito acesso, às vezes, a conhecimento, informação, até mesmo a questão do saneamento básico. Isso que o Taborda comentou antes da questão de, de água, do de um consumo de um banho, hoje 4% da água represent, representa aí, uh, consumo uh, doméstico, digamos assim. Então, grande parte ainda é sim para a produção de alimentos, que é para alimentar as pessoas, como também para a produção de, de carne em si para os animais. Né? Hoje, se a gente for, for considerar a produção de alimento, 38% da terra em si a gente uh, faz o cultivo, no entanto... Apenas 55% das calorias dos cereais do mundo alimentam pessoas uh, diretamente, 36% alimentam o gado e 9% vão para biocombustíveis e a indústria. Além disso, aproximadamente 25% dos alimentos do mundo são perdidos ou desperdiçados de alguma forma.
2: Se tu for ver essa questão que tu comentou ali da, do aproveitamento da água, Eduardo, uh, tu for pensar assim, voltando para uma bovinocultura de leite, né? Como o Cassiano comentou antes, a água da chuva captada através do sistema de captação é aproveitada para a limpeza né? do, dos animais. Aí você pega quem mora nos grandes centros, que pega a água da, da torneira para limpar a casa. Né? E essa água depois é jogada fora. Então tem todo o peso da balança né? nessa questão da alimentação. Muitas vezes a, a, a produção agropecuária e agrícola ela é julgada. É, ela é julgada de uma forma muito errônea, eu acredito, no meu ponto é, de vista
0: mas ela é julgada pelo mesmo nicho de mercado que defende que futuro burger é bom que é um alimento ultraprocessado, que defende que todo mundo tem que produzir orgânico que todo mundo deve parar de consumir carne que são pessoas preocupadas com isso, mas a maior parte está preocupada com o saneamento básico que nem tem, com a informação que elas não têm pagamento de conta, o boleto no final do mês, elas não estão preocupadas diretamente com isso, porque elas estão mais preocupadas em sobreviver agora do que preocupadas com o futuro lá para frente. E isso é um problema, da socia não da sociedade, mas a situação em que a sociedade está inserida em questão de desenvolvimento que muitas vezes falta, principalmente para países uh, subdesenvolvidos.
1: E entrando um pouco na questão que foi comentado anteriormente aí, que uma boa parte dos, do, dos produtos produzidos, <risos> na questão dos alimentos produzidos, uma grande parte é desperdiçado tanto no transporte, na questão logística, quanto também pelo consumidor, então quem compra e deixa estragar, e isso acaba... Uh, mostrando que a, a falta de distribuição correta desses alimentos, de uma melhor logística, de uma melhor transferência, vamos dizer assim, desses alimentos, o maior cu cuidado com esses alimentos, que a gente sabe que aqui no Brasil acontece muito, que qualquer podre, podrezinho, vamos dizer assim, qualquer manchinha, qualquer amassadinho a gente já está jogando fora, porque querendo ou não a gente é um país produtor, a gente tem muita quantidade de alimento disponível, Muitas vezes esse alimento que vem, já vem batido também, não é cuidado em todo o transporte, logística, classificação. A gente sabe que isso acontece aqui, porque a gente vai analisar, uh, comparando com outros países, europeus principalmente, a comida para nós é muito barata. Né? Vamos pegar a carne, por exemplo, agora deu uma aumentadinha por toda a questão da balança comercial, que a China começou a comprar mais, deu uma aumentadinha, mas não chega nem na metade dos preços dos países de fora. Então, nós desperdiçamos muito como brasileiros, né? Pois
2: é, e daí eu acho que também isso é uma questão de cultura, né? Com uma questão de como tu, tu tu é criado, uma criação de berço. Pega por exemplo nós que somos, somos do, do, do ramo agrícola, a gente tá acompanha mais a, a parte agrícola e vive meio que no meio rural, né? Por Sim. exemplo, se nós tiver passando ali num, num pé de de, de de laranja, num pé de de de, de, de ameixa e a gente vê uma fruta, a gente pega. Ela tem um, uma manchinha, tem um poderinho, tá meio suja. A gente pega, tira, dá uma passada na camisa e sai comendo. <risos> não tem essa questão de jogar fora pra, porque tem algum probleminha. A gente sabe como Sim. isso é produzido e sabe que que é o mais saudável possível se encontrar esse problema né? na, na fruta. Então é uma questão de, de, de cultura. Muitas vezes tu vai pegar alguém que não, não tem esse conhecimento, que, não, que tem a cultura de se ver alguma mancha numa fruta, ou em algum alimento, ou ver um, uma folha da alface mais machucada, meio quebrada por causa de transporte, vai jogar fora. Nós não, nós vamos aproveitar, porque nós sabemos que isso é algo saudável.
1: É E toda essa questão acaba que a gente entra na parte aí que hoje mesmo, o, o mundo tendo, a gente está em, em pleno século 21 Sabe, sendo sabido que não tem falta de alimento no mundo, a gente tem uma falta, uma má distribuição em si de alimento no mundo o que a gente produz hoje poderia alimentar todas as pessoas do mundo. Então, hoje aí, 2007, a, a última medição, vamos dizer assim que eu tenho, 7,53 bilhões de pessoas, né? Referente 2017. Nesse período aí, quase um bilhão de pessoas está passando fome. Então mostra essa falta de, de planejamento, quem sabe de, dos governos em si, etc, né? de muitos países consumindo muito, muitos países consumindo pouco, tanto por, uh, por serem países produtores, como também pela realmente a falta de distribuição e falta de tecnologia. E aí entra uma coisa que a gente já havia comentado anteriormente, que era muito maior esse número antes da Revolução Verde, que é tratado como muitos pela questão... A gente já fez até um episódio aí, vamos deixar o pessoal tentar ouvir o episódio aí para ver a nossa opinião sobre a Revolução Verde. Mas, querendo ou não, foi uma revolução que possibilitou o aumento populacional no mundo. Né? Então é uma coisa muito interessante que hoje a gente está vendo outros desafios. Não só a questão de aumento de produção, que é uma coisa que nós, agrônomos em si, temos que auxiliar o produtor a fazer e muito, mas agora a gente não está indo uma, tanto para uma questão de aumento de produção, por um, maior produção de alimentos. A gente está tentando aumentar a produção por uma melhor apro, aproveitamento de área, porque futuramente, como tudo está sendo para a parte ambiental, por um equilíbrio do mundo mesmo com a grande população, quem sabe daqui a uns tempos a gente vai ter que diminuir a área produtiva. Então aí a gente entra em outra questão, né? Mas daí nós ainda estamos trabalhando na questão de aumento de produção por área. Mas a questão de aumento de, pro, de produção de alimento, hoje, quem sabe, a gente não é os, os profissionais que mais deveriam estar auxiliando, mas sim os profissionais de transporte, da distribuição dos governos, política, externo, política externa. É um discurso bem amplo, né?
0: Só que se tu for analisar, por exemplo, quando começou a Revolução Verde, Uh, nos estados unidos começou a ser debatida lá em, na década de 50 55 adiante que começou a ser debatido isso no brasil ela iniciou em 60 70 uh, se a gente for comparar a quantidade da população no mundo na década de 70 uh, tinha 3 milhões e três bilhões e meio de pessoas no mundo Hoje, uh, isso aqui, hoje a gente já sabe mais que aqui tem mais de 7 bilhões, dobrou a população. Mais que dobrou. Mais que dobrou. Então a gente vinha desde. Se a gente for analisar, por exemplo, vamos pegar mil no, uh, 1.900, de 1900 de 1 bilhão uh, 650 mil pessoas no mundo em questão de 60 anos, mais do que dobrou. E daí depois, de 60 em diante, dobrou novamente. Então, o aumento da população sempre foi bastante intenso. E com a Revolução Verde, a gente conseguiu acompanhar isso com a produção de alimentos. E hoje, a gente a questão da abundância de alimentos, a gente pode notar pelas prateleiras do supermercado. Claro. Então, isso é, é uma... É um crescimento na produção de alimentos e variação de produto, porque não é só a produção de alimento, é pegar aquele alimento e criar vários outros subprodutos e botar isso numa prateleira para conseguir distribuir de outras formas.
2: Uma coisa que, que, que eu vejo, que, ligando os pontos, né, sobre essa questão de, 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 de distribuição dos alimentos no mundo, como o Cassiano comentou, nós também não podemos descartar a hipótese que, por exemplo, nós temos numa região privilegiada. Por exemplo, se você pegar onde eu moro, a casa onde eu moro, lá atrás de casa tem um terreninho onde que tem um solo produtivo, que eu consigo produzir algumas hortaliças, tem uns pés de laranja, tem uns pés de, de, de bergamota, e se precisar a gente vai lá e pega e come. Agora, tu pega algumas regiões ali que, por questões climáticas, questões de não ter um solo muito produtivo, não consegue fazer essa produção, né? Então, aí que entra a questão da distribuição, né? De levar esse alimento aos lugares onde não tem essa capacidade de produzir. Porque, talvez, para produzir vai precisar um investimento. Um investimento que essas pessoas não têm como realizar no momento. Hoje, a gente sabe que, que a produção de, de, da agricultura em si, no deserto, né? Uh, porque conseguiram botar irrigação uh, conseguiram fazer com que se produzisse lá e em alguns lugares não vai ter essa condição de, de financeira né de, de, de poder produzir esse uh, produzir dessa forma né então aí entra a questão da distribuição de conseguir levar o alimento até esses locais mas daí tem outra questão que eu, que eu penso que vai que, que acaba acontecendo né? Que esses alimentos vão chegar lá com um valor muito agregado em cima. Pela questão da distribuição, né? Muito mais alto, no caso. É, muito mais alto. Aí tu pega... A, a, se é um lugar que as pessoas não têm uma renda fixa, não têm uma renda a, média, né? Que tu consiga sobreviver, como que vai adquirir esses alimentos? Acaba complicando também.
0: Sim. É, só que daí, tu deu um exemplo, por exemplo, na, na, na casa em si. Aqui no Brasil, a gente tem 23% das pessoas elas moram no Brasil, no caso, moram em apartamentos ainda, que daí tu não teria o espaço para fazer esse tipo de produção. Fora, a, a, por mais que algumas pessoas às vezes tenham uma casa, tenham um terreno, muitas delas às vezes não têm nenhum espaço para fazer esse tipo de produção, de, de ter a sua hortinha, digamos assim. Ou não gente, querem. Ou não querem também. Uh, e até pela função do tempo. Claro. né? E aí a gente tem um outro fator que daí tu pega países com uma quantidade de população maior. Vamos dar um exemplo da, da China em si, tem, tem apartamentos lá que os caras vivem em 2,6 metros quadrados, então eu, eu não consigo nem imaginar como deve ser viver num, num ambiente assim, né? Que 2,6 metros quadrados, cara, isso aí... Dá uma é,
1: um é uma cama. É uma cama,
0: entende? Então, realmente tem locais que é, pela, pela aglomeração da população em si fica muito difícil ter esse tipo de, de produção e a única forma é adquirir através do mercado, porém, a gente tem aí em função do mercado de tu disponibilizar uma grande quantidade de produto para te escolher qual produto tu quer em função uh, isso é faz parte do próprio capitalismo mas dentro disso tu automaticamente tu vai ter sempre desperdício porque não é algo produzido especificamente é produzido como uma forma de mercado, tu compra o que tu quer o que não quer, o que não é comprado ou consumido acaba indo fora né
1: aí os produtos processados acabam entrando como auxiliar disso, porque a gente sabe que os produtos processados não são o melhor fruto que vai lá, por exemplo, o tomate, tomate que vira extrato, ketchup e, por, e outros derivados, né? Não é o tomate bonitinho ali que tu podia botar na prateleira. O tomate tem uma imperfeição, foi cortado ou um tomate que é colhido de uma forma diferente, que não vai para a prateleira. É um tomate um pouco diferente, já feito para a indústria. Então a gente sabe que os processados eles não são o produto uh, top, vamos dizer assim, né? Pra chegar do líder. O com melhor é qualidade, é. um produto com
2: melhor qualidade.
1: É. Então, não é o de prateleira, o, o que vai acabar indo para questão uh, de um processado, é um produto que visualmente ele não tá bom, só que se tu pegar e fazer a, a, no caso, o processado com ele, ele vai ser um produto de qualidade que não vai dar problema, que vai ser bom, só ele não é tão bonito para ir para prateleira. Então a gente sabe que tem toda essa parte aí que é, é, é um grande problema que a gente acaba tendo, principalmente num país que nem o Brasil, que muitas vezes, como anos atrás já aconteceu, agora faz tempo que não acontece, tu viu o pessoal colhendo um monte de tomate ou outra outro hortifruti aí, ou até mesmo grãos, e o cara largando na, na lavoura para estragar, vamos dizer assim, lá, por causa do baixo custo. Então, muitas vezes falta também o apoio.
2: Uh, governamento... Do, do baixo custo não, da, da é, baixa ba... entrada de
0: dinheiro, né? Isso, baixa baixo valor E vale, o produto vale... em si não vale a apenas é. nem tirar isso, da lavoura isso, pra, é. pra, pra chegar até o
2: consumidor
1: né? exato, exato, estaria pronto pra ser colhido só que não é colhido por causa que o valor é tão baixo que é mais caro tu ir lá colher do que tu deixar lá estragando
0: e virar adubo pra tua lavoura de novo E porque o preço é baixo pela, pelo excesso de demanda, só que como tem excesso de demanda se tem gente passando fome entendeu? Que tá. é, essa que é a loucura do negócio. Mas se a gente for analisar por outro lado... Má tal, distribuição, né? Má distribuição, né? Mas se a gente for analisar por outro lado, querendo ou não, o alimento processado em função da, da validade dele em si, o tempo de prateleira, por ser muito maior, tem produtos aí, que, como, como o pessoal fala, tem produtos aí que são tão processados que não existe nem vencer praticamente, né? Pode guardar aí numa gaveta quanto tempo for, quando tirar vai estar tá intacto ainda.
1: Tanto que tem alguns filmes aí, futuristas, vamos dizer assim, que falam que os antigos, que seriam nós, né? Pegam um, um, um biscoitinho, alguma coisa, abrem assim, olham, validade 2020, eles estão em 3000 e alguma coisa. Então, não, isso aqui, os futuros eram muito espertos, os produtos deles, os alimentos deles duram até hoje. Então, é um negócio que acaba acontecendo mesmo e que tu vê que é o que é mais vendido, principalmente aí... Uh, biscoito, até mesmo se tu vai entrar na parte do enlatado, porque é mais fácil o consumo, tu abre ali, será... tá pronto, tu consome mas...
0: mas será que não seria uma forma de reduzir o desperdício trazendo mais produtos processados?
1: pode ser, pra quem tá passando fome, é um por... exato, pra uma forma porque, de assim, distribuição, ó... só uma... que
0: o automaticamente quando tu processa um produto, ele se torna mais caro
1: Exa... Ca... sim e não por causa que muitas vezes o produto ia fora, tu tá reaproveitando né? Cara, então... eu, eu
2: vi uma cena lá em casa, ó, também que quando eu normalmente fazia uma sopa, né, uh, a gente ia lá, comprava uma cenoura, comprava os miúdos, a, os, os miúdos, os os miúdos. legumes coisa, e coisa, picava e fazia, né? Hoje e, é difícil e daí, comprar é, miúdo pra e fazer daí uma sopa. Viu, e, daí, e aí eu vi o, o, um diferente esses dias, que foi puxado um pacote industrializado com com uh, cenoura, batata, ervilha, milho, tudo num pacotinho misturado, só foi abrido o pacote e largado lá e feita a sopa, né? Sopa pronta. Sopa pronta, ao contrário do que era feito antigamente, né? Que era lá, pegava o produto, picava, preparava, limpava, e daí ia fazer a sopa, né? Daí a gente bate de frente com aquela
1: questão. Tem que ser orgânico, tem que ser minimamente processado, não pode ser carne, porque tu tá matando um animal para tu comer coisa que sempre foi feita, uh, <risos> tem que ser o mais natural possível. Porém, eu não quero descascar, eu não quero cortar, eu não quero picar, eu não quero cozinhar, eu só quero pegar, botar no meu prato, botar 30 segundos ou 5 minutos, que seja, no, no micro-ondas. Lasanha cons... uns 10. Lasanha uns 10, é, então tá bom. <risos> quero consumir sem ter o mínimo trabalho possível. Então a gente acaba entrando nessa... Nesse meio termo que não existe, né? E nunca vai existir. Não vou dizer que nunca vai existir, mas é muito difícil de existir em si. Por causa que é uma questão que se tu vai querer fazer um produto com menos aditivos, menos produtos químicos, vamos dizer, utilizados, menos processamento, tu vai ter que fazer isso. Tu vai ter que fazer o um processamento para tu fazer o alimento que tu vai comer, ou tu vai fazer como a gente fazia, pelo menos quando minha avó era viva ainda no interior. Pegava tirava a, a cenoura do... Do chão, dava uma limpadinha no açude, já que tava cheio de peixe, e, e tinha um chiqueiro em
2: cima, e comia, e não dava nada. Eu já, eu já pegava a galinha no terreiro,
0: limpava, e pegava os miúdos e já fazia a sopa, né? Mas claro,
1: Exato. ou fazia um frango assado e pronto. Eu até hoje, a,
0: a, Eu quando, era, quando eu era criança, no caso, a, a minha avó, para mim era uma cena normal. Às vezes eu chegava da aula de manhã, ou às vezes a aula era, de, provavelmente a aula era de tarde naquela época... E quando. de manhã cedo, logo que eu acordava, já tava minha avó ali matando uma galinha pra fazer uma sopa, pra fazer uma galinhada de meio-dia, preparando o almoço. Mas fazia todo o processo de preparo do almoço, desde a parte de carnear o animal e até a parte de preparar, né?
1: É, e daí a gente chega naquele ponto que quando um chefe de cozinha vai querer. Um chefe de cozinha, até acho que não era um chefe de cozinha, era um, um apresentador de TV, vai querer matar um. um, um Rodrigo Wilbert? Isso um terneiro, um terneiro, não, desculpa, cordeiro. Um, um cordeiro aí na televisão. O pessoal fica apavorado. Só que, cara, tu acha que tua carne vem da onde? Tu ah, acha que tu não vai matar um bicho? Cai do céu prontinha, é, né? Exato, sabe? é, é um, o pessoal muitas vezes ah, mas eu não vi, então tá tudo bem. Cara, tu tá participando disso da melhor forma. Por isso eu acho que acredito, eu acredito que muita gente tá virando vegana ou vegetariana por não não querer participar disso. Só que é uma coisa que sempre aconteceu na sociedade e vai continuar acontecendo, eu acredito eu, mesmo com essa questão do futuro burger e tudo mais. Porque, vamos ser sinceros, isso aí é um pessoal aproveitando o um nicho para ganhar dinheiro. Como falou até aquela, aquela chefe de cozinha que tu comentou antes, que não tem gosto de carne, não parece carne, e não é feito de carne, e é algo multiprocessado que vai fazer muito mais mal do que carne, e gasta muito mais água do que para produzir um quilo de carne então, onde é que está o auxílio ambiental, vamos dizer
0: é, isso que a gente está falando, a, a confusão que acontece é que uma, as pessoas que defendem um lado, elas defendem o outro também, então há uma hipocrisia extremamente grande no, dentro do discurso é, é muito contraditório os discurso que elas fazem não, não julgando a causa em si tudo certo tu lutar por isso. Só que tem coisas muito mais importantes que antecedem isso e parece que a pessoa, as pessoas deixam de olhar tudo o resto e olham só para o mundinho delas, dentro dessa bolha delas e, 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 e lutam por aquela causa como se o mundo inteiro tivesse que agir de tal forma, consumir um futuro burger, por exemplo, quando tem gente que não tem nem o que comer, né?
2: Eu tô com um artigo aqui em mãos da revista Globo Rural, né, que o título é Horizonte de 2050, os alimentos do futuro e a segurança alimentar. Uh, onde que o presidente da Embrapa, Maurício Antônio Lopes, né, ele comenta alguns assuntos abordados ao alimento. Onde que tem aqui que ele fala sobre um estudo uh, da que é a transição nutricional e a estrutura da demanda global de alimentos, publicado pela Revista Americana de Economia Agrícola. Uh, o qual que ele, ele fala que, que em 2050, né, no horizonte de 2050, o crescimento na demanda por alimentos associados ao progresso da sociedade, em especial a especial melhoria da renda das pessoas, onde que chega com suas conclusões apontando para a crescente diversificação de dietas à medida que a renda per capita, per capita aumenta, né com redução do consumo de alimentos a amiláceos ou energéticos e o aumento de consumo de proteínas animais, óleos, gorduras, adoçantes, legumes e frutas, né? Então tu vê que toda essa questão da alimentação que para futuramente ela vai estar tá ligada à questão nutricional, né? Que o pessoal vai estar tá buscando outras formas de diversificação de alimentos, alimentos mais saudáveis, alimentos mais ricos em nutrientes, para poder se alimentar, e nessa questão entra toda a questão do custo também, né que conforme a, a for a renda, também vai ter essa questão de conseguir adquirir esses melhores alimentos, porque é o que nós viemos comentando desde o começo, que um alimento que a gente procura, que seja mais saudável, seja orgânico, ou passe por todo esse processo industrial uh, de processamento, como é a carne, que está produ... sendo produzido em laboratório, vai ter seu valor agregado, né? Então, para a gente poder adquirir esse tipo de alimento, a nossa renda vai ter que ficar, uh, aumentar. E tem toda essa questão em si, né?
1: É, e daí mostra que entra toda aquela parte, vamos dizer assim, de quem está pensando nisso hoje em dia, a questão de. Pegar esses um futuro burger, por exemplo, mudar a alimentação, cuidar toda essa questão. É, é um público que tem uma renda maior. Não é o cara que está passando fome, que está sobrevivendo a arroz e feijão em massa, basicamente. Que é uma grande parte da população, principalmente do Brasil, que não está passando fome mais por causa disso. Mas também não está consumindo uh, o cardápio correto, vamos dizer com uma quantidade de proteína correta, uma quantidade de uh, legumes e verduras correta. O que mais é, utilizar, é consumido é para não morrer de fome. né Então, é, tu dá mais um energético, um proteico, vamos dizer, que é o arroz e feijão, que a gente fala, a base vegetal principalmente. E quando consegue uma carne, vamos dizer, uma vitória, uma vez por semana, e olha lá. Então, a gente vê que quem está se preocupando muito com isso não é a maior parte da população. Acaba aparecendo na, uh, na mídia mais e tudo, uh, questão da população, porque quem detém os poderes da mídia, quem mais aparece. É o público mais abastado também, mas não é muitas vezes, a gente acaba entrando muito nessa uh, discussão ah, de futuro burger, de carne produzida no laboratório, do futuro das cidades, de uh, alface que seja produzido dentro uh, de um galpão com uh, iluminação artificial, hidroponia e tudo mais. Mas será que essa vai ser a realidade das cidades? Será que todo mundo vai ter dinheiro para consumir e acessar tudo isso? Porque o que eu vejo, como estou comentando desde o início, é um mercado nichado para atender um público nichado. Um público-alvo. Exato. Para ganhar o dinheiro desse público que quer resolver os problemas do mundo de hoje para amanhã, como se as outras coisas que eles não estivessem fazendo não dependessem disso. E uh, a questão do meio ambiente vai ser por causa dele, não por causa que da maior parte da população vai fazer sendo que muitas vezes o consumo deles, que não não contando a parte de alimentos, mas o consumo pessoal, andar de carro, por exemplo, de avião, viajar todo ano, uma vez por mês viajar de avião, que a gente sabe que é um dos que mais emite CO2 aí dos meios de transporte por quilômetro, o consumo desenfreado, não racionalizado, polui muito mais e prejudica muito mais problemas do que a alimentação em si. Ainda mais se a gente vai pegar uma, um alimento produzido no Brasil, que é um país com uma área grande, que tu faz a maior parte dos alimentos não é confinado quando vamos pensar em animais. E quando pensar em vegetais, é bastante racionalizado também. Lembrando que o Brasil é um dos países mais importantes e que criaram maior quantidade de tecnologia para uma agricultura conservacionista de solo então que busca uma redução da utilização de, de venenos, vamos dizer assim, de agro, a, agrotóxicos, agroquímicos, e a busca da melhor aproveitamento do sol sem a degradação dele, coisa que muitos outros países não são possíveis de fazer.
0: É Hoje o que se bate muito em cima é, é também na parte da agricultura familiar. Hoje se a gente for analisar uh, quem pode fazer esse aumento também, tanto da produtividade quanto também do fornecimento de alimento, por mais que grande parte hoje da produção em si, ela tá dentro dessas pequenas propriedades. Então, essas essas propriedades são responsáveis até por 75% de todos os recursos agrícolas globais, isso representa 80% dos alimentos do mundo inteiro, e também significa que vai ter que haver uma estratégia para desenvolvimento dessas propriedades, desse pequeno produtor, que a gente encontra muitas vezes na nossa região, ainda tem... Ainda, ainda não é formada por pequenos produtores e esses pequenos produtores às vezes têm uma dificuldade muito grande para acessar essa tecnologia para acessar aquela variedade com um potencial produtivo maior, para ter conhecimento a, a todas essas tecnologias que vão fazer com que aumente a produção. Hoje, como tem dados, que a parte do melhoramento genético em si pode, é, pode não, já, já trouxe resultados muito maiores do que esse. Por exemplo, tem, tem resultados históricos desde a Revolução Verde de mais de 300% de aumento da produção de alguns alimentos uh, simplesmente por uma mudança do manejo em si, então hoje ainda há muita possibilidade de aumentar dentro da mesma área de terra, dentro do mes da mesma produção que já é feita porém melhorando o manejo como também melhorando a parte genética e da tecnologia.
1: Entrando na parte genética também a gente sabe que a manipulação genética de alguns alimentos poderiam melhorar e muito a questão do, do alimento ser mais saudável ainda e trazer alguns minerais ou vitaminas que hoje aquele alimento naturalmente não tem. Então a transgenia em si poderia ser buscada também por uma melhor uh, utilização na questão alimentar e até mesmo medicinal futuramente, fazendo com que o, o alimento em si produza a questão uh, de uma vitamina, do mineral uh, e assim por diante, de, que venha a, a beneficiar o ser humano uh, trazendo isso a um custo baixo, por causa que, claro, tem toda a questão de produção de tecnologia, que é cara, mas se tu fazer isso em larga escala, tu poderia botar um alimento popular na mesa de qualquer pessoa, que qualquer um poderia ter acesso, que viria turbinado, vamos dizer assim, com uh, minerais e nutrientes, uh, vindo a, a melhorar a alimentação do povo em si. Né? Então, também é uma questão que a tecnologia vem buscando muito, só que muitas vezes é trancado pela falta de conhecimento das pessoas. Muitas vezes é falado em, em, em transgênico, é falado, só por falar em transgênico, melhor falando, uh, o pessoal já pega e fica apavorado, dizendo que é a pior coisa do mundo. Que a gente sabe que para nós, pelo menos no campo, é uma forma de manejo um pouco mais facilitada. Ah, não, se tem estudos de... 30, 50, 100 anos dizendo se é bom ou ruim, vai fazer bem ou mal para o ser humano. Concordo, não tem. Mas isso a gente também não tem para celulares, também não tem para medicamentos, também não tem para outros alimentos, também não tem para carros, também não tem para nenhum produto em si. Né? E eu não estou dizendo que não é importante fazer esses, esses trabalhos. Só que muitas vezes a gente vai demorar tanto. Agora a gente está melhorando a nossa quali qualidade de vida, está melhorando o nosso estilo de, uh, estilo de vida, vamos dizer assim, né? a maior longevidade pelo menos, com tudo isso, mesmo sendo, ser sendo sem ser feito esses testes. Então, muitas vezes, vale a pena arriscar, vamos dizer assim.
0: É, hoje, a gente já, hoje tem pessoas aí vivendo mais de, de 100 anos, cada vez aumentando mais, a quantidade de pessoas que vivem por mais tempo e a gente ainda continua, claro que ainda uma boa parte, a maior parte da população ainda que passa longe ainda disso por falta de acesso muitas vezes a alimentos melhores ou ao, ao próprio alimento, só que como a gente comentou antes, parece que muito se forma uma cortina de fumaça para meio que esquecer todos os problemas que tem e focar em problemas que são, uh, digamos assim, tem pessoas vivendo em, em 2020, tem, tem pessoas que estão em 2020 e tem pessoas que estão em 1900 ainda, digamos assim.
2: Às bastante disso, né?
0: Exato, então tu tem diferenças de mais de um século praticamente de, uma, de um país muitas vezes para outro e essa diferença muitas vezes não é percebida, não é nem falada porque não é relevante, não vende. Esse tipo de discurso não vende, né?
1: É, e nenhum país mesmo, a gente vai pegar os países mais desenvolvidos, vamos dizer assim, que teriam possibilidade de, de um auxílio mútuo a esses outros países aí que estão em 1900, que nem tu comentas, na questão de tecnologia, distribuição social e financeira, uh, eles acabam não saindo da bolha deles que, que eles estão vivendo para tentar auxiliar esse país. Você fala muito de camada de ozônio, você fala muito em questões que podem acabar atingindo eles, não só eles como todo mundo, mas eles junto e acabam se esquecendo de toda a questão do resto do mundo que pode estar sofrendo muito mais. Então, a gente vai pegar, querendo ou não, a, a questão da Europa em si, ela vive numa bolha. Claro, é um, pai, um, país, um país, não, uma, um, um continente mais antigo, que está mais desenvolvido financeiramente, uh, que já passou também por desgraças, aí, a questão da Primeira e Segunda Guerra e tudo mais, uma história gigantesca dentro desse país, só que hoje é um povo abastado, uma grande parte da Europa. E muitas vezes, mesmo dentro da Europa, tem alguns países que vivem em uma outra bolha ainda, que o seu vizinho tem muita gente passando fome, questão de 2 mil quilômetros ou menos, e ali eles estão vivendo num excesso, vamos dizer assim, de, uh, de possibilidade de, de vida e tanto de divertimento, de, uh, opções de lazer, aí, questão de alimentação, como quer é e bem entende. Uh, até para frente a gente vai estar... Tá fazendo um episódio especial aí de alguns documentários também, que a gente acaba trazendo isso aí, uh, também vindo para essa parte, que tem alguns países muito abastados, que uh, usufruem de todas as riquezas, e outros países muitas vezes que é o que gera essa riqueza, poderia estar tá ganhando mais, acaba perdendo e passando para esses outros países, que muitas vezes são vistos como os mocinhos, que a gente sabe que no final das contas não são, e não estão fazendo a parte, vamos pegar a questão também da não querendo entrar muito a fundo, mas só a questão do, de liberação do CO2, o país do tamanho que é o Brasil, no caso, está em 14 eu acho, na liberação do CO2, e a Alemanha, que é um país minúsculo, que dá o tamanho do Rio Grande do Sul só, deve estar tá ali entre os 10 primeiros, ou uh, mais para cima ainda. né Então, cadê a questão que é batido muito, que no, o Brasil está desmatando o sol, o Brasil está queimando tudo, está fazendo uma desgraça com o meio ambiente, enquanto a Europa está fazendo tudo de bom, porque a Alemanha está estudando fontes renováveis de energia para gastar menos. Só que mesmo fazendo toda essa questão de estudo, investindo, ainda ela está entre os dez primeiros que mais emite CO2.
2: Assim, ó, esses países eles foram para o inferno, né? E daí querem ir para o céu às custas do Brasil, porque o Brasil queira ou não, ele é o país que mais preserva, né? E que mais tem suas fontes ainda uh, naturais. Uh, preservadas. Mesmo tá tendo
1: correndo toda a questão de desmatamento ilegal, que a gente sabe que ocorre, que já diminuiu muito comparado uhum. a 2005, como a gente já falou em um outro episódio sobre as queimadas na Amazônia, mas ainda assim tem que ser buscado, tem que ser preservado as nossa, a nossa Amazônia, porque querendo ou não, a nossa Amazônia é a principal uh, fonte de chuva para todo o centro-oeste brasileiro, que é a área mais produtiva de grãos aí do Brasil, o que mais produz alimento, então, aí, do Brasil. Então, é, para a agricultura é muito importante se manter a questão da Amazônia.
0: Bom, então, se a gente for pensar na parte em relação a, a alimento, como a gente comentou no início do episódio, falando sobre ah, como a gente vai alimentar todo esse, aumento, todo esse aumento da população em relação ao consumo e à distribuição de alimentos. Então, uma informação que a gente falou já durante esse episódio, ou seja, a gente já produz alimento suficiente para alimentar o mundo inteiro. O problema é que ele é mal distribuído. E isso não é um fator de produção, é um fator político. Então, acho eu que, acho que a gente comentou isso em algum episódio. Se tu quer terminar com a fome no mundo, tu não tem que escolher agricultura, tu tem que escolher política, porque a, a, aí começa um dos principais problemas que a gente tem. Dentro disso, o que a gente poderia fazer, como tanto engenheiro agrônomo, como técnico agrícola, como pessoas envolvidas no meio produtivo? Qual que seriam as formas e as maneiras que a gente poderia atingir esse aumento de produção esperado, para que consiga alimentar esse aumento, acompanhar esse aumento da população, que já vem há tempo acontecendo, como foi falado antes, de, do, dessa, em questão de menos de 50 anos, praticamente dobrava a população, durante esse período, agora a gente vai ter mais um aumento da população, não vai estar tá dobrando mas vai estar tá aumentando consideravelmente como a gente vai alimentar todas essas pessoas?
1: E não só como a gente vai alimentar, eu acho que é importante a gente frisar, como a gente vai alimentar, buscando as questões de referência de mercado que é produtos orgânicos, então sem a questão uh, mínima de utilização de químicos e outros manejos que já é comum a nossa utilização sem matar nenhum animal, que é o que querem buscar em si, né? Sem prejudicar, vamos dizer, o animal. Mesmo que... Tu acha
0: que isso vai acontecer? Que vai... vai oh, vamos, vamos analisar, vamos pensar, vamos dar um chute bem pra frente. Uhum. Tu acha que com o tempo as pessoas vão se... Não sei se a palavra certa seria conscientizar, mas se com o tempo as pessoas vão adotar essa ideia de consumir menos carne, de consumir essas variações de carne, Eu que acri... não é carne...
1: Eu acredito, quem sabe, diminuir a quantidade de carne que consome. Principalmente pensando aí, nós aqui do Rio Grande do Sul, que consumimos carne para dar com um pau, né? Vamos pegar já a Europa, que a carne é cara. Tem muita gente virando vegetariano não para melhorar o meio ambiente ou para a questão de que tem dó do animal que morre, é para não gastar dinheiro?
2: Só, só para ressaltar, ainda sobre aquele estudo que eu falei antes, que é a transição nutricional e a estrutura da demanda global de alimentos, esse estudo ainda ele, ele fala sobre o aumento de 47% na demanda por alimentos entre os anos de 2010 e 2050 que representa menos da metade do crescimento experimentado nas quatro décadas anteriores. E ele justifica esse crescimento que vai ocorrer principalmente nos países em desenvolvimento, pois países de alta renda já registram elevados níveis de consumo per capita, per capita além de, de tenderem a crescimento populacional baixo nas próximas décadas. Então, olha a importância, os países já desenvolvidos vai ter um baixo crescimento populacional, né? Então, os países que estão em desenvolvimento que vai ter um maior crescimento populacional país... e que vai necessitar dessa maior quantidade de alimentos, né? países mais
1: desenvolvidos, na verdade, a gente acaba entrando nessa questão de nichos que a gente vinha conversando. Quem gosta de carne continuar comendo carne vai querer uma carne de melhor qualidade, de um boi de um a dois anos no máximo, que esteja um amoreio bom na carne, né? Por toda a questão... Uma loucura. Né? É, uma carne que tu, se tu comer uma vaca aí de... Uma carne de vaca, não comer a vaca. Uma vaca aí de 15 anos. E um boizinho aí de 2.
0: Dá vê... uma diferença. Você tá? vê que vai cair, se atira.
1: Quinta série nunca sai, né, cara? Então te, tem uma diferença muito grande De uma carne pescoço, vamos dizer do um entrecô, de uma picanha Então a gente vê essa, essa mudança Vamos dizer, na, nas sociedades mais desenvolvidas Que é uma coisa que o Brasil está passando bastante agora Do aumento da classe média E de pessoas que estão conseguindo buscar isso Vamos pegar da cerveja aí, por exemplo A quantidade de cerveja puro malto que está entrando hoje Claro que a gente sabe que só por causa da cerveja Ser por uma malto não quer dizer que ela é boa mas o que está sendo buscado e que foi colocado que a é cerveja, para ser boa, o mínimo ela tem que ser por um malte. E uma coisa que acaba, que o povo está frisando muito, tanto que uh, ser, marcas de cerveja conhecidas acabaram indo para a parte de fazer uma por um malte de menor valor por causa que o povo estava querendo consumir muito mais, no caso, cervejas por um malte. Principalmente entrando na parte de cervejas artesanais que estavam sendo produzidas.
0: Mas ali dentro da carne, a própria carne passou pelo, por, uma, por um nicho praticamente uh, em função do, dos cortes. Porque teve claro. uma evolução até mesmo da, de criar, criar não, de, de, de fazer da carne diferentes cortes, diferentes uh, formas de produção da carne para transformar num público nichado.
2: Qualidade da carne, hoje se fala muito nisso, né? antigamente qualquer tipo de carne entrava no mercado, e como o Cassino disse hoje se procura carne com maior número de marmoreio uma carne mais qualificada de determinada raça de animal então tudo isso vai entrando é aquela história, comer carne com nervo nunca mais né? porque antigamente era isso, agora o mercado está exigindo essa qualidade né?
0: só que como a gente fala de um público que é contra a carne ó, e defende essa, essas outras variações aí de alimentação é um público nichado, como nós falamos de, falamos de carne, a gente nichado. também é um público nichado e vive dentro de uma bolha.
1: Com certeza. Então, se a gente vai pegar pelo, pela maior parte da população, acaba não sendo esse público nichado e que quer simplesmente se alimentar para viver, no final das contas. Né? Então, eu acho que a gente tem muito que entrar nessa parte principal, pensando na maior parte do público, não só numa pequena parte, que é aquela questão, né? Ah, eu nunca, eu podia comer carne uma vez por semana, e daí agora eu tenho a possibilidade de comer carne todo dia. Eu que sofri na minha infância, vamos dizer assim, fazendo comparativo, graças a Deus não sofri mas por essa questão, mas a pessoa que sofreu na infância comendo um dia por mês, então, muitas vezes um dia, uma vez por semana, carne
2: de pescoço, agora pode comer só entrecô?
1: Ele só vai comer a picanha entre é, né? Eu vou
2: roubar uma frase de um, de um conhecido meu, que é representante de uma empresa aí, de, de fertilizantes, que ele sempre comenta o seguinte, que se a gente pegar e dividir, ó, o Eduardo vai comer só arroz e feijão, o Cassiano vai comer só massa, e eu vou comer só carne, eu vou, vou morrer muito mais feliz, né? Mas só a carne não vai não vai me, me, me causar Uh, uh, uma boa nutrição, né? Então, essa diversificação de alimentos é necessária, né? Para a questão
0: nutricional e de, da saúde da pessoa também, né? É, mas, por exemplo, assim, ó, vamos. Eu acredito na tecnologia que a gente vai evoluir o suficiente para que a gente vai ter um alimento que talvez não seja a carne, que seja uma mistura ou um processado que talvez não seja o mais saudável, mas que seja um alimento que vai te suprir de forma nutricional o suficiente, entendeu? E se tu tiver tudo isso e ele for, uh, for bom pra, pra comer, digamos assim, não tem o porquê não, entende? Não tem o porquê tu não utilizar esse alimento. Claro que a gente tem toda essa ideia assim, ah, esse negócio aí de terminar com a carne não existe. Bom, mas se tu tiver uma, um substituto, uma, uma variação que pode se produzir muito mais, que pode se alimentar muito, muito mais pessoas... É nutricionalmente ok e também saudável? Por que não, entende? Então, se chegar nesse ponto, talvez haja uma alteração na forma de consumo da nossa região, que é mais cultural esse consumo. né E até porque as gerações mais no novas... Principalmente aqui no Brasil, aumenta, todo ano aumenta bastante a quantidade de vegetarianos, pessoas que deixam de consumir carne, principalmente entre ali 15 e 20 e poucos anos, né? Mas
2: essa cultura do nosso estado, por exemplo, eu vejo que ela tá mudando, né? Sim. Porque os mais novos hoje não vêm com, com essa tendência de só consumir o churrasco, como é tradicional da nossa região, e sim de comer alimentos diversificados e mais saudáveis. Então, como tinha um professor, é uma questão que está mudando.
0: Tinha um professor nosso na faculdade, eu acho, se vocês lembram, ele comentava que ele tinha um afilhado que no churrasco ele vinha e perguntava se a carne era free boy, por exemplo. <risos> Entende? Que ele só comia se fosse. Ou seja, aí entra muito aquela questão de, de alteração da forma de consumo em relação às mídias. Se a TV está dizendo ou a, o produto em si que ele consome de mídia ou aquele influenciador diz pra ele que isso aqui é legal Isso que ele tem que fazer, ele vai começar a fazer aquilo É a
1: mesma coisa que nós Vamos pegar a nossa geração A nossa geração foi pautada muito Na questão ambiental, que é importante Preservar o meio ambiente Que o meio ambiente é, é extremamente necessário Bom escola inteira,
0: tu ouviu Desde o ensino fundamental ao ensino médio, fazendo campanha e a que, que a água está né? na, na faculdade, que a água está terminando, conscientização do consumo de água, vamos do braço de água, preservação, então sempre foi se falado isso desde a infância.
1: Exato. Então, aí a gente acaba entrando em, em toda essa questão do que é feito uma campanha mundial, vamos dizer, acaba influenciando tudo na nossa vida, nossa, a questão de nós questionarmos e buscarmos a, a, a verdade um pouco melhor, vamos dizer que a gente uh, entenda um pouco mais. Né? Voltando um pouquinho por essa questão da carne, eu tinha ouvido um podcast do Potter uh, Diário do Potter, que foi falado sobre aquele seriado uh, Gladiadores, Dieta de Gladiadores, e ele entrevistou o médico José Carlos Souto, que é um nutricionista, se eu não me engano, e eu achei uma... Uh, voltando para as partes da carne, como eu comentei... Eu achei muito boa uma frase que ele falou dentro do podcast. Que quando um, um, um vegetariano, no caso... né Que não quer comer carne por causa do sofrimento animal e tudo mais... Que a gente sabe que tem... Uh, ele fala que não quer ver o animal sofrer... Que ele queria ver na natureza... E eles têm muito aquela imagem do animal na natureza... Que ele vai estar tá lá, andando pelos pastos verdejantes. Umas borboletas, uns passarinhos no lado cantando, e vai estar tá tudo muito lindo e maravilhoso. E ele vai morrer, e quando ele vai morrer, ele vai olhar pra cima, dar um suspiro, ai ah, que vida bela, e vai morrer. Na verdade, não, né? Na verdade, ele vai estar tá num bando. Ele vai ser um velho, que o bando vai correr, ele não vai conseguir correr, vai vir o um leão, vamos pegar o um exemplo da África, ou
0: abandonar, né?
1: É. Vai dar uma mordida no pescoço e vão ficar mordendo e retalhando o bicho até ele morrer numa, da forma mais sofrida possível. Que a gente sabe que é o que acontece olhando no Discovery Channel da vida ou o Animal Planet. Mas a gente vai pegar do jeito moderno de matar... Um é, que hoje, é,
0: é que a natureza, que eu acho que a gente já falou isso em outro episódio, o pessoal simplesmente eles humanizaram a natureza que não é humanizada. A natureza ela é selvagem, como exato. já se diz, né?
1: E daí a gente vai pegar a questão da, da forma de abate que a gente faz, se está no frigorífico sério, que segue todos os padrões, o animal tem que ser sensibilizado, o que, que é isso? Tem uma pistola de ar comprimido que entra no crânio do animal, vamos dizer assim, né? E faz o cérebro dele virar basicamente um mingau. Então o animal nem sente do que morreu. É instantânea a morte, né? Como é feito outras formas aí de insensibilização, de, com, com suínos de uma forma, com aves de outras. Mas o animal é obrigatório ser insensibilizado. Então ele não vai sentir quando ele morrer. Ele vai morrer de uma hora para outra tem toda a questão que, que alguns serviços é que todo acaba mundo não Gostaria
0: para si, né? Simplesmente uh, terminar, entendeu? Não é, ter tanto sofrimento. É aquela
1: coisa. Ah, eu queria morrer dormindo. Por quê? Porque tu não vai sentir. Tu dormiu e tchau, sabe? Então tem toda essa questão que evoluiu muito. Que antes era dar uma facada na jugular do bicho e deixar sangrar até morrer. Hoje já não é mais assim. Então tem toda essa questão que foi buscado uma melhora disso. E é importante a gente frisar isso e buscar também ter uma melhora cada vez mais dos processos a serem realizados e concordo com toda essa parte de ah, diminuir o consumo de carne que muitas vezes a gente consome muito sem ter necessidade diminuir o consumo total em si né que vamos pegar o que a gente consome muitas vezes não é o necessário tem que ser feito de uma forma racional porém não é só a questão do agro batendo em cima disso tem todas as questões políticas e mundiais que tem que ter um auxílio mútuo, vamos dizer assim, para a gente conseguir transpor essa barreira. Senão, a gente não vai sair do lugar. Não é só aumentar a produção, tem que melhorar a distribuição, transporte, conservação do alimento, manter esse alimento mais tempo na prateleira. Então não é tão simples quanto se parece.
0: Bom, então acho que a conversa ela rendeu bastante, como de... Como normalmente, nos episódios nossos, a gente começa com o um assunto... E de... <risos> Parabéns! O <risos> meu já não disse ele
2: se desliga. Não me engana.
0: normalmente todo episódio que a gente começa destinado a um assunto, às vezes a gente dá umas migradas outros, para outros assuntos também, e mesmo assim eu acho que a conversa ela rendeu bastante, uh, teve bastante informação interessante no meio desse processo, falamos bastante sobre a questão da carne, sobre alimentos, sobre desperdício, que isso querendo ou não está ligado como vai ser a alimentação no futuro, ou até mesmo como a gente vai conseguir alimentar toda a população que tem, ou que é para chegar até 2050, então, eu acho que algumas coisas já são conhecidas, que devem ser feitas e que provavelmente vão ser feitas, né? Que, que já estão acontecendo, que é a parte do melhoramento genético, melhoramento também da questão de manejo, como também a própria tecnologia, tudo isso vai facilitar e vai fazer com que essa produção aumente. Claro que é um desafio extremamente grande, mas eu acho que pela realidade, pelo cenário que a gente tem hoje de produção... A gente está no caminho certo e como a gente comentou, o problema de agora e que eu acho que também vai ser o problema daqui 50 anos, ou 30 anos no caso, vai ser a parte política, a parte de como esse alimento vai ser distribuído e também essa questão desses públicos nichados em assuntos, em, em alimentações diferentes. Então a gente tem que se conscientizar um pouco por esse lado. E tentar entender todos os processos E ver o que se adapta mais Para para cada realidade e a, e a alternativa que tiver Provavelmente vai ser que Alguma delas vai ser aceita E alguma vai funcionar Porque a alternativa hoje de alimentação A gente tem bastante
1: Mas então no mais Como estava falando o Sebastião Era por aí, acredito no episódio, a gente conversou bastante e observou bastante os assuntos e divagou bastante, como de costume, mas é, é um assunto, como de, como a gente sempre comenta, inicial, que a gente tá aberto aí a discussões e, e outras opiniões, e a gente pede que vocês também venham, falem com nós, dão suas opiniões, uh, sigam uh, nós nas mídias sociais, Spotify, SoundCloud também, ouçam o nosso podcast e, e compartilhem, recomendem o nosso podcast, <risos> e estamos à disposição aí para tirar qualquer dúvida e entrar novamente nessa discussão, que de certa forma foi apenas uma introdução de um assunto, como todos os assuntos dentro do agro, muito amplos, e que tem muitas discussões e muitos pontos de vista, né? Então, agradecemos todos a, a ter ouvido o nosso episódio. Está aí. Valeu, Valeu galera. Valeu. Muito obrigado aí pela
2: atenção. Tchau, tchau, tchau.